0: Schönen guten Morgen. Es ist heute die Folge unter dem Motto harte Entscheidung, aber es ist überhaupt keine harte Entscheidung für mich gewesen, hier das Big Transfer Update zusammen mit Robert zu moderieren. Robert, servus nach München. Rupi, ganz
1: liebe Grüße nach Hamburg. Ja, überhaupt keine harte Entscheidung. Wir haben ja heute mal unser Transfer Update vom, von der ganzen Struktur her etwas umgebaut, denn es ist kein richtiger Transfer, der beim DBB ja abgegangen ist, aber Gordy Herbert hat ja den WM-Kader deutlich zusammengekürzt und ich glaube, darüber müssen wir sprechen.
0: Exakt der musste nämlich harte Entscheidungen treffen, vielleicht auch einfache Entscheidungen, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet. Aber Stand jetzt für alle Zuhörer Montag früh, 7. August, umfasst der DBB-Kader in der WM-Vorbereitung noch 14 Akteure von ursprünglich mal 18 oder, wenn wir Maxi Kleber noch mit dazu zählen, 19 Spielern. Denn Gordon Herbert hat jetzt nach dem Testspiel gegen Schweden am Samstag 87-68-Sieg, über den wir gleich noch ein bisschen sprechen werden, sich dafür entschieden, vier Akteure nicht weiter mit der Nationalmannschaft mitzunehmen. Die da wären, um sie mal aufzuzählen, bevor sie diskutieren, von Alba Berlin, Luis Olindi und Jonas Matisek von den Veolia Towers hamburg Jonas Wolfert bottermann und von den Telekom-Baskets Bonn, jetzt habe ich fast Bamberg gesagt, Chris Sengfelder. Zwei Bronzemedaillengewinner, nicht mehr dabei. Da hat das Commitment-Thema jetzt doch nicht mehr gezogen. Robert, was sagst du zu den Cuts?
1: Für mich waren sie erwartbar, zumindest drei der vier waren erwartbar. Also ich glaube, Jonas Matisek, der überhaupt erst nachgerückt ist für Nick weiler dass der jetzt den Sprung nicht zwingend schafft in den finalen WM-Kader, war, denke ich, zu erwarten. Wobo und Chris Senkfelder, ja, sie waren verdiente Mitglieder dieses bronze von Köln und Berlin. Andererseits ist einfach die Qualität auf der großen Position in der deutschen Mannschaft so hoch, dass es, glaube ich, aus sportlicher Sicht auch nachvollziehbar ist, diese beiden Spieler zu streichen. Überrascht hat mich tatsächlich Luis Olindi, dass er so früh gehen muss, das, glaube ich, hat nicht nur mich überrascht, das war auch die Reaktion in den sozialen Medien. Ich glaube, da ging es mehreren so, die Luis Ulindi länger oder vielleicht sogar komplett im WM-Kader gesehen haben.
0: Absolut. Da geht es zum Beispiel dem Chris R25 genauso, der uns nämlich die Frage geschickt hat, Cut-Entscheidung des Bundestrainers in Klammern Ulindi und das Ganze mit fünf Fragezeichen versehen hat. Es hat mich auch erstaunt, dass er so früh gestrichen wurde. Ich glaube, wenn man das ein bisschen aus der Makroperspektive betrachtet, kann es schon Sinn ergeben, sportlich sicherlich, kann man argumentieren, hätte er nicht anstelle von David Kremer oder Nils Giffey noch länger drin bleiben können. Aber es ist das erste Mal seit einer Ewigkeit, dass Luis Olindy wieder für den DBB spielt. Du hast das Thema Commitment, du hast aber glaube ich auch nicht nur das Thema Commitment, sondern auch das, wie man sich innerhalb der Systeme, innerhalb der Struktur zurechtfindet wohlfühlt, ob du die Qualitäten exakt so brauchst oder ob du die replizieren kannst mit einem anderen Spieler. Und ich glaube, daraus betrachtet ist es vielleicht nachvollziehbar, dass Luis Ulini generell gestrichen wird. Vielleicht sogar, dass er schon so früh gestrichen wird. Ich finde es zwar schade, weil ich ihn gern Spiel sehe, aber ich denke, das ist letztlich eine Entscheidung, die dem Bundeswehr sicherlich schwer gefallen ist, die ihm aber einfacher fällt als die beiden verbliebenen Cuts. Ja, die beiden verbliebenen Cuts, glaube ich, die
1: werden wir nochmal extra thematisieren müssen. Das werden wirklich harte Entscheidungen. Ich glaube auch, dass Louis Olyndy schon wirklich eine harte Entscheidung war, weil er dir sportlich einfach sehr viel gibt. Seine Athletik, sein Rebounding, sein Wurf, das ist auf der Flügelposition schon sehr, sehr viel wert. Du hast mit Nils Giffey, den Spieler im Kader, jetzt noch dabei, der ein ähnliches Paket mitbringt, der vielleicht diese Trumpfkarte Commitment noch spielen kann. Er war im vergangenen Sommer eben Teil dieser Bronzemannschaft. Ist ein unfassbar erfahrener Spieler, ist ein verlässlicher Spieler, macht kaum Fehler, wirfte die Dreier rein mit 50% plus X teilweise. Also auch der hat sportliche Argumente für sich. Beide mitzunehmen, glaube ich, wäre aufgrund der Kaderstruktur schwierig geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass es dieses... Ein ähm, das war, dass Gordy Herbert letztlich dazu bewogen hat, sich vielleicht pro Giffey, wo, wobei wir bei ihm ja auch nicht wissen, ob er final im Kader steht, aber zumindest sich, sich zunächst gegen Luis Olindi zu entscheiden. Ja,
0: da bin ich voll und ganz bei dir, um vielleicht nochmal die anderen Cuts kurz anzusprechen. Matissek ist klar, müssen wir nicht weiter thematisieren. Sengfelder sicherlich auch einer, der sich abgezeichnet hat, da er im Gegensatz zu Wobo ja bei der em gemeinsam mit Justus Hollatz diese 11. zwölfte Mannrolle hatte und in wenigen Spielen einsatzbereit war. Ich erinnere mich, aber dass eine gegen die Ungarn, wo er unheimlich gut war. Bei Wobo überrascht es mich sportlich auch nicht unbedingt, wenn du dir die Kaderstruktur ansiehst. Aber du erinnerst dich, wir hatten es vor einigen Wochen thematisiert, Dennis Schröder hat sich ja sehr proaktiv öffentlich dafür eingesetzt. Und nun ist Wobo einer der ersten Streichkandidaten gewesen. Aus der Warte hat es mich schon ein bisschen erstaunt.
1: Ja, du hast auf der Centerposition natürlich auch noch Leon Kratzer jetzt mit in der Verlosung. Wobo ist ein Spieler, der natürlich, da brauchen wir glaube ich nicht darüber diskutieren, was seine Leistungsfähigkeit nicht an die anderen Center im Kader herankommt. Also wenn wir da über Daniel Theis, Johannes Thiemann und so weiter sprechen, Oscar da Silva, da ist Wobo in einer anderen Leistungsklasse unterwegs. Aber er ist, glaube ich, ein wichtiger Spieler für die Team Chemie. Er ist ein Spieler, der immer genau das macht, was er eben kann. Und das hat er bei Eurobasket auch bewiesen. Auf Kaderplatz 12, glaube ich, machst du mit Wobo auch nichts verkehrt. Aber im Großen und Ganzen glaube ich einfach, dass bei Gordy Herbert die sportliche Perspektive doch über dieser Commitment-Karte steht, weshalb er sich dann wohl oder übel gegen Jonas Wohlfahrt-Bottermann entschieden hat. Davon ist auszugehen.
0: Bevor wir, glaube ich, zu den letzten zwei Streichkandidaten kommen, können wir ja nochmal kurz das Spiel gegen Schweden besprechen. Das ist wahrscheinlich schnell erzählt. Hast du es gesehen, Robert?
1: Ich habe es gesehen. Ja, ja. war erstaunt mal wieder so ein Basketballspiel seit langem in voller ja. Länge mir <lacht> anzuschauen ähm, so mitten im Sommer, wobei ja gefühlt schon Herbst ist äh, so von den Temperaturen ja. hier draußen. Ja, war ein merkwürdiges Spiel, so ein typisches Testspiel. Irgendwie die deutsche Mannschaft mit der ersten 5 super gut reingekommen. Also diese erste fünf und ich würde auch ähm, mal dafür plädieren oder davon ausgehen, dass das die erste fünf ist, die wir auch bei der WM sehen werden, wenn alles, ähm, was den Gesundheitszustand betrifft, beim Alten bleibt. Nämlich mit Dennis Schröder auf der 1, Andi Obst auf der 2, mit Franz Wagner, Joe Vogtmann und Daniel Theis. Das hat super gut funktioniert, der Start ins Spiel wirklich gut. Als dann die ersten Wechsel kamen, dann wurde es ein bisschen hakelig.
0: Das ist tatsächlich so. Da sind die Schweden erstmal rangekommen und dann bis ins dritte Viertel, bis relativ weit ins dritte Viertel hinein sogar in Führung gegangen. Für schwedische Verhältnisse gegen Deutschland sogar relativ komfortabel. Ehe dann das Schlussviertel nochmal einen kompletten Umschwung ergeben hat, wo die Deutschen sich dann doch nochmal bisschen reingehangen haben, Dennis Schröder, relativ stark gewesen, die beiden Wagner-Brüder haben überzeugt, einen guten Eindruck hinterlassen haben, aber aus meiner Sicht auch Daniel Theis, der absolut fit wirkt. Ich erinnere mich da an diesen Monster-Eliup nach Franz wagner Lob im ersten Viertel gleich und auch Oscar Da Silva, der nicht nur einen Eindruck vermittelt hat, dass er dem Team weiterhelfen kann mit seinen Qualitäten sondern auch ein überragendes Plus-Minus hatte von Plus-25. Sicherlich ist Plus-Minus weiß Gott nicht alles. Und das ist immer eine Statistik, wo auch ganz viel Nebengeräusche drin sind. Aber das ist schon eindrucksvoll, finde ich. Und mit ihm sah das immer sehr vernünftig aus auf dem Feld. Witzigerweise ist er übrigens bei der Fieber als Guard gelistet bei den Positionen. Das trifft nicht so ganz zu, aber nee, ich, ich, auch. ich stimme dir in jedem Fall zu, dass
1: er Pluspunkte gesammelt hat. Er war einer der Spieler, die er wirklich für sich erwerben konnte. Er wirkt total vielseitig, ist beweglich, ganz geschmeidig und ist so ein Spielertyp, den du natürlich auch auf beiden großen Positionen bringen kannst. Daher, glaube ich, könnte das auch ein Trumpf von ihm sein gegenüber beispielsweise Leon Kratzer, der ja auch noch in der Verlosung ist. Über Daniel Theis, glaube ich, müssen wir nicht sprechen. Der ist gesetzt und der ist fit, er hat es bei den Kollegen von Magenta Sport nach dem Spiel auch betont. Er fühlt sich so gut wie lange nicht, hat natürlich auch in der vergangenen Saison kaum gespielt. Ähm, davon profitiert er jetzt. Also die Gelenke sind heil, er hat keine Schmerzen und er kann springen und da ist er natürlich auch als Zielspieler für Franz Wagner, für Dennis Schüler im Pick and Roll unglaublich wertvoll, weil er eben auch über Ringniveau finishen kann, weil er diese Anspiele auch hochprozentig in Punkte ummünzen kann und weil er vor allem auch defensiv mit seinen langen Armen sowohl im Thema Rebounding als auch im Thema Blockshots Shots eine Rolle spielen kann.
0: Absolut. Ich fand, wie du es auch schon richtig eingeschätzt hast, viel war einfach klassische Testspiel, hat ja mal Odo Loh auch im Halbzeitinterview schon gesagt, wo es mir so wirkt, jetzt würde parallel schon ein bisschen mit einem Auge auf die Halbzeit show schielen. Das war in der Offensive manchmal einfach noch nicht eingespielt. Das war hin und wieder ein bisschen statisch. Es müssen sich erstmal die Rollen in dem richtigen Spiel finden. Defensiv hätte das eine oder andere besser laufen können. Aber so ein letztes Viertel zeigt ja auch, dass die Mannschaft schon im Spiel in der Lage ist, ein bisschen zu wachsen und Dinge umzusetzen, die noch nicht so gelaufen sind. Ich bin gespannt, wie es am Mittwoch in Berlin gegen Kanada aussieht, weil das ist dann schon ein ganz anderes Kaliber. Hast du dir mal den Kader der Kanadier angeschaut?
1: Ja, die Kanadier hat gefühlt so keiner auf dem Zettel, aber die sind... Boah, das ist mein, mein Favorit für die WM. Die sind richtig, richtig gut besetzt. Ja. Das ist eine Auswahl aus gestandenen, guten NBA-Spielern. Ähm, an der Stelle sei ich auch das neue Heft, der BIG, ans Herz gelegt, das in den kommenden Tagen bzw. in der nächsten Woche an den Kiosken liegen wird, mit einer großen Vorschau auf die Weltmeisterschaft, unter anderem auch mit einem kleinen Fokus auf Team Kanada. Also die, glaube ich, sollten nicht unter dem Radar fliegen, denn die sind richtig, richtig gut.
0: Absolut. Ich habe jetzt hier gerade das Extended-Roaster vor mir. Jetzt muss ich gestehen, bin ich nicht hundertprozentig up-to-date, welche Spieler wirklich auch dabei sind. Aber um trotzdem mal kurz die Namen vorzulesen, die da drin sind. Also Jamal Murray, NBA-Champion mit den Denver Nuggets. Che Gish Alexander, der, glaube ich, im All-NBA-First- oder Second-Team in dieser Saison war. Dann hast du dort einen Lugans Dortz drin, einen Monsterverteidiger aus der NBA, einen Dylan Brooks, ja auch hinlänglich bekannt, R.J. Barrett, Trey bell Hands übrigens, unseren alten BBL-Freund Kelly Olinik, auch langjähriger NBA-Profi, Kevin Pangos, Dwight Powell, Phil Scrub übrigens auch, sein Bruder Thomas Scrub, also das ist ein, ein irre gutes Team. Wenn die wirklich in Bestbesetzung dabei sind, dann würde ich, ich habe ja schon einen Blick in die neue Big werfen können, mich mal an deine Empfehlung ranziehen, nämlich eine, eine Wette auf Kanada zu platzieren. Da schreibst du ja, dass du eigentlich von Sportwetten nichts hältst, aber die Quoten die dich dann doch schon mal überzeugt haben, äh, vielleicht eine kleine Summe zu setzen bei dieser WM. Ja, vor allem die Kanadier haben halt auch das
1: Plus, dass sie Spieler haben, die den FIBA-Basketball kennen. Also wenn dann Kevin Pengers auf der Eins spielt, glaube ich, kann das bei so einer Weltmeisterschaft einfach extrem wertvoll sein. Klar, das ist aktuell kein NBA-Spieler, steht bei Mailand unter Vertrag, aber der weiß eben, wie nach diesen FIBA-Regeln gespielt wird. Und diese Mischung, die die Kanadier haben, unterscheidet sie beispielsweise auch von den Amerikanern, die diese FIBA-Kenntnis nicht haben, die natürlich dann wieder ihre Schrittfälle begehen werden und so weiter, die natürlich individuell überragend gut sind. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, aber diese Mischung bei Team Kanada finde ich auch extrem interessant und ich glaube auch, dass die wirklich eine sehr, sehr gute Rolle spielen werden. So ist es und die Kanadier
0: sehen wir dann auch noch mal wieder am kommenden Wochenende, wenn Hamburg der Supercup ist, da spielt Deutschland zunächst im Halbfinale gegen China, das andere Halbfinale bestreiten Kanada und Neuseeland, da fand ich ganz witzig, dass Gordon Herbert Neuseeland nur äh, bezüglich des Hackers kennt, dieses Tanzes Ansonsten wusste er da nicht wirklich viel drüber, aber spielt auch keine wirklich große Rolle beim Supercup. Aber was glaubst du denn, welche Spieler nach Berlin beim Supercup noch dabei sind oder wer vielleicht dann auch nach dem Supercup die Heimreise antreten kann und nicht mit in Richtung erst Vereinigte Arabische Emirate und dann Japan fliegt?
1: Das ist eine erste spannende Frage, Rupi, die du stellst. Erfolgen die letzten beiden Cuts nach dem Supercup, vor dem Supercup? Oder nimmt man vielleicht sogar 14 Spieler mit nach Abu Dhabi, um noch auf Verletzungen, die da ja auch passieren können, zu reagieren? Also das, glaube ich, ist die erste spannende Frage. Wann legt sich Gordy Herbert auf seine letzten Zwölf fest? Und dann natürlich die Frage der Fragen schlechthin, wer sind die letzten Zwölf? Und wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen. In Social Media ist die Diskussion auch, Voll im Gange, wer muss mit, wer kann gestrichen werden, wer sollte gestrichen werden? Ich glaube, wenn wir mal die Positionen durchgehen, glaube ich, bekommen wir ein ganz gutes Bild. Also auf der mhm. 1 ähm, haben wir Dennis Schröder, Maudo Lo und dann ist die Grundsatzfrage: Gehst du mit zwei oder
0: mit drei Point Guards ins Turnier? Wie stehst du dazu, Rupi? Auf jeden Fall mit drei. Stell dir vor, Mauro Loh verletzt sich oder Dennis Schröder verletzt sich. Wer soll denn dann aus dem Team den Ball bringen? Also soll dann irgendwie Franz Wagner ein Point Forward machen? Oder wer sonst? Also da sehe ich überhaupt keinen. Von daher ist für mich nie, einerseits von daher, andererseits finde gibt es auch sportliche Argumente, ist für mich Justus Hollerts gesetzt als dritter Point Guard.
1: Ich bin auch ein Freund davon, mit drei Point Guards ins Turnier zu gehen. Also genau aus diesem Grund. Man weiß, Maudolo hat es ja vor der WM bzw. vor dieser Vorbereitung schon mal anklingen lassen. Die Akkus waren leer, der Körper ist geschunden, wenn der jetzt wirklich ausfallen sollte. Oder Worst Case, Kapitän Dennis Schröder verletzt sich. Dann fallen dir 30, 35 Minuten weg. Die kann Mao alleine nicht auffangen. Dann hast du eben die Frage, muss Andi Obst auf die 1, wie er es für die Bayern mal gegen Real mhm. Madrid gemacht hat. Das wäre sicherlich für eine Weltmeisterschaft nicht die optimale Lösung. Darum glaube ich persönlich, dass man an drei Point Guards nicht vorbeikommt. Auch die Eurobasket hat es bewiesen. Damals waren wir ja auch schon mit drei Point Guards unterwegs.
0: So ist es. Auf der 2 hätten wir Stand jetzt Andi Obst und David Kremer die zwei an sich dünner besetzt, wobei für
1: mich David Krämer schon einer der Wackelkandidaten ist. Es gibt ohne Frage Argumente, die für ihn sprechen. Er hat dieses mikrowellenartige Spiel, er kann ja schnell viele Punkte von der Bank generieren, wie er es jetzt auch im Spiel gegen die Schweden gezeigt hat, wo er ja in der ersten Halbzeit kaum auf dem Feld stand oder gar nicht sogar und dann in der zweiten Halbzeit wirklich Akzente gesetzt hat. Für mich ist... David Krämer, ein Wackelkandidat an die Obst, hingegen glaube ich klar gesetzt. Ja, da brauchen wir uns nicht weiter zu unterhalten.
0: Auf der 3 haben wir Franz Wagner, Isaac Bonga und Nils Giffey. Ich glaube, die beiden Erstgenannten fahren mit zur WM. Auf jeden Fall, also Franz Wagner ist sowieso logisch und Isaac Bonga war auch jemand, von dem ja vergangenes Jahr immer schon gesagt wurde, wenn der fit gewesen wäre. Dann wäre er dabei gewesen. Und nächstes Jahr, wenn er dann dann fit ist, dann wird er dabei sein. Nils Giffey ist aus meiner Sicht ein weiterer Wackelkandidat. So auf der Ebene von David Kremer. Sehe ich auch so. Hier muss man, glaube
1: ich, dann einfach beachten, welche Kaderstruktur Gordy Herbert bevorzugt. Also sieht der Franz Wagner auch mal auf der 2, dass man sagt, man hätte 5 Guards mit schröder loh plus Obst-Wagner. Oder möchte ich eben Franz Wagner fix auf der 3 haben, dann führt eigentlich kein Weg an David Krämer vorbei. Dann könnte es für Nils Giffey eng werden. Ich habe es vorher bei der Diskussion um Luis Lindy schon angemerkt. Ich glaube, dass Nils Giffey zur WM fahren wird, weil er eben Mister Zuverlässig ist. Er ist ein Spieler, der nicht murren wird, wenn er wenig spielt, der viel richtig macht, wenn er spielt. Und er kann auch die vier spielen. Wird er zwar vielleicht bei der aktuellen Kaderzusammensetzung nicht müssen, aber ich glaube, aktuell hat Nils Giffer ein Stück die Nase vorne vor David Krämer. Auf der vier Rupie haben wir mit Joe Vogtmann und Mo Wagner, glaube ich, auch zwei Gesetzte. Und auch, Johann- auch. Johannes Thiemann, glaube ich, können wir auch sagen, ja. der sollte gesetzt. Er hat zwar wie Isaac Bonga nicht gespielt gegen die Schweden, wenn wir beobachten, wie das jetzt dann gegen die Kanadier sein wird. Aber ich denke auch, Johannes Thiemann sollte dabei sein.
0: Absolut. Und dann haben wir eine weitere Paradeposition für Deutschland. Generell diese Frontcourt, die Big-Positionen, die sind wirklich stark besetzt. Wenn die Zweier traditionell so eine etwas dünnere Position bei uns ist. Auf der fünf Daniel Theis, Oscar da Silva und Leon Kratzer. Über das Silva haben wir eben schon geredet, dass das eine ist, der der Mannschaft gut tun würde, der das erste Mal überhaupt wirklich bei der Nationalmannschaft dabei ist, auch ganz selten bei den Junioren dabei war, aber es anscheinend hinkriegt, direkt sich für die WM mit zu qualifizieren. Daniel Thais, logisch. Ja, und Leon Kratzer ist für mich ein klarer Streichkandidat. Klarer als Giffey und Krämer.
1: Würde ich unterschreiben. Leon Kratzer ist für mich auch leider, muss ich sagen, der erste. Wirkliche Streichkandidat. Nicht, weil er es nicht verdient hätte oder weil er nicht gut genug wäre, sondern eher vielmehr, weil seine Mitstreiter mit Bewerber um diese Positionen einfach noch besser sind als er. Er hat eine sehr, sehr gute genau. Saison gespielt im Bonner System, was aber extrem speziell ist. Dieses Thomas Iserlo System kannst du nicht einfach ummünzen und sagen, okay, Leon Kratzer funktioniert genauso gut auf Nationalmannschaftsebene. Und verglichen eben mit einem Oscar da Silva oder auch mit einem Johannes Thiemann, mit denen er sich vergleichen lassen muss, jetzt in diesem aktuellen Szenario, ist er es klingt hart, aber der limitierteste Spieler. Er ist ein klarer Brett-Center und ich glaube einfach, dass die anderen beiden mehr Argumente für sich haben. Und da gehe
0: ich komplett mit und dann ja, müssen man schauen, ob Giffey oder Krämer oder ob es eine Überraschung gibt und jemand anders gecuttet wird. Spannend ist ja tatsächlich auch, wann wird Gordon Herbert dann weitere Spieler nach Hause schicken. Vergangenes Jahr vor der EM hat das ja teilweise relativ spät gemacht. Dann hat er nochmal Gavin Schilling nachnominiert, der vorher gar nicht dabei war. Also mal schauen, ob es irgendeine Überraschungs-Nachnominierung gibt. Ob Jack Patrick vielleicht nochmal nach Abu Dhabi reisen muss oder so. Aber ich glaube, nein, das wird dann schon jemand sein aus dem bisherigen Kreis. Und schauen wir mal, wer nach Berlin noch dabei ist und wer kommende Woche dann auch zum Supercup nach Hamburg reist. Alles in allem, glaube ich, Rupi, haben wir
1: eine überragend gute Mannschaft beieinander. Mir ist es gar nicht so bewusst gewesen, Aber ich hatte ja diesen Kader, diesen 14er-Kader mal auf Twitter gepostet und es gab extrem viel Resonanz, vor allem aus dem europäischen Ausland, aus Spanien und aus Griechenland. Und da waren ganz viele Meinungen dabei, die gesagt haben, hey, Deutschland ist die beste europäische Mannschaft bei diesem Turnier. Ähm, Bei den Spaniern Ricky Rubio jetzt nicht dabei, bei den Mhm. Slowenen Fratko Canca hat sich das Kreuzband gerissen, wird auch nicht dabei sein. Also Team Bei Deutschland, den Serben
0: ist Jokic nicht dabei. Bei den
1: Serben ist Jokic nicht dabei. Also Bei den Franzosen ist Wembanyama nicht dabei. Da ist Embiid nicht dabei. Genau. Also die Deutschen, glaube ich, müssen sich nicht verstecken bei dieser Weltmeisterschaft. Wir haben wirklich ein gutes Team zusammen. Auch wenn Spieler wie Maxi Kleber, Tibor Pleiss, Isaiah Hartenstein, ob die jetzt im Dunstkreis der Nationalmannschaft sind oder nicht, die alle nicht spielen. Dass wir jetzt mit Luis Olin, die in den Euroleague-gestandenen Forward schon gestrichen haben, das,
0: glaube ich, spricht schon sehr für die Qualität dieser deutschen Mannschaft. Aber wir sind auf jeden Fall die tiefste europäische Mannschaft. Ob in der Spitze haben wir sicherlich keinen Janis, keinen Doncic, aber die Mannschaft, die dahinter kommt, die kann sich wirklich sehen lassen. Also, klar, aus aus der Welt sehe ich die Amerikaner, die Kanadier und die Australier noch relativ stark. Ja, aber dann hast du wirklich so ein Cluster, oder gar nicht dann, sondern du hast schon mit mit dieser Gruppierung ein Cluster, wo die Spanier sicherlich sind, die Deutschen, vielleicht auch die Slowenen mit Dončić, die Griechen mit Janis, die Franzosen, die Serben trotz allem immer noch. Also es ist eine sehr, sehr unberechenbare WM, ohne aus meiner Sicht klaren Goldfavoriten.
1: Das sehe ich auch so. Und so habe ich es auch in die Vorschau geschrieben. Also die Amerikaner sind nicht der Favorit, wie sie in die Buchmacher beispielsweise sehen. Da sind sie haushoher Favorit. Ja, völlig irre. Das, das sehe ich überhaupt nicht. Also ich sehe es wie du. Ein ganz weit gefächertes Feld und dieser w- diese WM K.O. Modus in der finalen Phase, dann da kann natürlich alles passieren. Drei Euro ins Fraßenschwein an dieser Stelle. Aber natürlich auch zugunsten einer deutschen Mannschaft. Ganz klar.
0: Ganz klar. Kann aber auch ganz früh vorbei sein. Also das ist wirklich. Na. Um überzuleiten, in jedem Fall keinen Nationalspieler. Jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, es gibt auch keinen internationalen. Nationalspieler haben wir bei den Rostock Wolves im Team. So, den Übergang von der WM aus Japan aus Okinawa an die Ostseeküste vom Pazifik an die Ostsee, die Rostock Seawolves, die wir heute in unserem Teamcheck mal etwas näher beleuchten wollen, nämlich eine Mannschaft, die vergangene Saison aufgestiegen ist, direkt Platz 9 belegt hat, fast noch in die Playoffs gekommen wäre und ja in ihrer zweiten Saison der Erstklassigkeit direkt international eintritt in der Quali für den Europe Cup. Robert, wie siehst du die Seawolves generell als Verein? Als Verein, glaube ich, ein
1: Paradebeispiel für kontinuierliche Arbeit. Wir haben in der letzten Folge über die BG Göttingen gesprochen, die auch sehr kontinuierlich arbeitet. Rostock kommt aus der Pro A mit einem sehr, sehr soliden Unterbau. Breit aufgestellt, zweite Mannschaft, ein riesiger Verein, auch was den Jugendbereich angeht, der wirklich auf gesunden Beinen steht. Nun, die Möglichkeit bekommt auch europäisch zu spielen, sehr früh in der zweiten Saison, ganz klar. Aber ich glaube, für den Club in Bezug
0: auf Erfahrungen, die man dort machen kann, extrem wertvoll. Absolut, auch eine Mannschaft, ein Verein, der seit Jahren eine gute Aufbauarbeit liefert, der einen tollen Unterbau hat, eine großartige Zuschauerunterstützung in der Stadthalle Rostock auch eine Arena hat, die absolut bbl standards taugt und ein Verein, der die wichtigste Personale wahrscheinlich schon während der vergangenen Saison eingetütet hat, nämlich dass Christian Held, der Head Coach, der sicherlich Begehrlichkeiten geweckt hat, um eine weitere Saison verlängert hat. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das Stichwort Kontinuität zieht sich eh durch bei
1: den Rostockern. Sie haben von mhm. der Aufstiegsmannschaft der Pro A damals einen großen Teil mitgenommen in die BBL, was sich bezahlt gemacht hat. Jetzt haben sie wieder den Kern dieses erfolg zusammengehalten. Also ein Tyler Nelson, Chris Carter, ein Jordan Rowland, die jetzt wirklich schon einige Jahre in Rostock spielen, sind geblieben. Mit Derek Austin Jr. haben sie einen ganz spannenden Spieler an sich binden können, was mich persönlich sehr überrascht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass sie ihn ja. halten können, weil der einfach unfassbar viel Potenzial mitbringt. Ein junger Spieler, groß, kann sich gut bewegen, kann werfen, kann zum Korb ziehen. Also da ist glaube ich wieder so ein Kern beieinander geblieben, von dem sie auch zu Saisonbeginn jetzt wieder profitieren werden.
0: Absolut. Marlon Theis, Tilg hast du noch auf den großen Positionen, die, die deutsche Minuten geben. Und wenn du die Abgänge anschaust, dann sind das aus meiner Sicht nur zwei, die wirklich wehtun und die zu erwarten waren, um dahingehend ist es umso größer, dass sie Außen behalten haben. Nämlich mit Jaquan Lewis, ihren Spielmacher, der nach Bourg-en-Bresse nach Frankreich wechselt, eben als nach Frank- äh Frankreich geht der Defensive Player of the Year, Selema Vukbe, der zu Le Mans wechselt. Das waren schon absolute Top-Leistungsträger, von denen es aber zu erwarten gewesen war, dass sie nicht in Rostock bleiben. Ansonsten Nigel Pearson, meines Wissens mit noch unbekanntem Ziel, wird nicht in Rostock bleiben. Elias Weithunen, der in die ACB nach Manresa geht, ist auch weg. Das sind auch Leistungsträger gewesen. Ich glaube aber, die man halbwegs vernünftig, wir kommen gleich zu den Zugängen, auch adäquat ersetzt hat. Ja, ansonsten Stefan Ilzhöfer noch, Dennis Navrocki, eher Spieler vom hinteren Ende der Bank, ärgerlich wahrscheinlich auch das Roy Krupnikas, hat man kürzlich in der Folge angesprochen, dass mit ihm ein großes Talent weggeht, der zu Aswell geht, andererseits spricht das natürlich auch für diese Anziehung und die Aufmerksamkeit, die ein Standort wie Rostock mittlerweile hat und da kann man ja, das kann man ja auch ganz gut daraus ablesen, wer nämlich zu den Sea Wolves gewechselt ist, nicht wahr? Ja, ich
1: glaube auf jeden Fall. Du hast den Abgang von Selam Mavukbe angesprochen. Er war ja Defensive Player of the Year in der Easy Credit BBL. Allein dieser Titel macht natürlich schon sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, dass die den mindestens gleichwertig ersetzt haben in Rostock. Nämlich Chavez Goodwin, den wir ja auch schon mal in einer der vergangenen Folgen thematisiert haben, kommt von Aris Thessaloniki, Ein Big Man, extrem Rebound-stark, wie Mavukbe auch. Aber er kann auch scoren. ist ein scoring-starker Big Man. Das ist ein Element, das Mavukbe ja noch nicht so überragend im Repertoire hatte. Klar hat ja auch am am Korb die Easy Buckets mitgenommen. Aber Sheffield Goodwin bringt vor allem im offensiven Ende vielleicht ein bisschen mehr Potenzial mit. Daher glaube ich, eine extrem gute Verpflichtung als Ersatz für den abgewanderten Mavukbe. So ist es. Und
0: für den anderen abgewanderten Star für Jaquan Lewis haben sie sich Mike Smith geholt, also oh, 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 jetzt wird schwierig, Bytko George aus Polen, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, der wird der neue Jaquan Lewis auf Point Guard werden, übrigens witzigerweise Ex-Mitspieler von Franz Wagner bei der University of Michigan, dann ein bisschen in der G-League gespielt, in Polen ganz solide gespielt, ist vom Profil her jemand, der eher ein Score First Point Guard ist, der aber auch in der Lage ist, seine Mitspieler in Szene zu setzen und der auch schon in ganz jungen Karrierejahren noch an der High School, dann am College und auch in Ansätzen bei seinen bisherigen europäischen Engagements gezeigt hat, dass er Mannschaften zu Siegen führen kann. Und das hört sich eigentlich wirklich vernünftig schon mal an von diesen beiden Positionen, dass es auch gelungen ist von guten europäischen Teams Spieler abzuwerben und fast noch besser, finde ich, klingt das auf den Flügelpositionen. Da war Rostock in der Lage, wirklich zwar sehr gute Leute zu kriegen.
1: Ja, unter anderem Eric Lockett, der kommt aus Tschechien von Nürnberg, hat dort Champions League gespielt und auch das zeigt schon wieder, in welchem Regal, die Sea Wolves da unterwegs sind. Das sind eben keine Europa Rookies. Das sind Spieler, die sich wirklich bei guten Teams, Thessaloniki bei Goodwin oder auch Nürnberg bei Lockett schon bewiesen haben, auch schon im internationalen Wettbewerb gespielt haben. Und dieses Trio, Goodwin, Lockett, Smith, ergänzt eben die drei verbliebenen Ausländer um Roland, Nelson und Derek Austin. Also auch das ist ein Unterschied zu anderen Teams aus dieser Tabellenregion, die ja teilweise alle ihre Importspieler aus Getauscht haben oder austauschen mussten. Rostock hier nur ähm, mit drei Spielern, die da dazukommen. Also glaube ich schon ein Team. Wir werden später noch zu Überraschungen kommen,
0: die Potenzial dazu haben. Absolut. Also ab, das können wir später auch nochmal thematisieren, ab Platz 6 finde ich Franz die Liga so ein bisschen aus und da gibt es drei Playoff-Spots und ohnehin ja reinweise Play-in-Spots die verfügbar sind. Und das würde mich schon fast überraschen, wenn Rostock da nicht dabei wäre. Da ihnen nämlich auch einer der Top-Transfers mit Deutschen Pass des Sommers gelungen ist, mit Robin Emace, den sie von Braunschweig losgeeist haben, sie los, also mussten sie nicht, sein Vertrag lief dort aus und sie haben ihn jetzt mit einem Vertrag ausgestattet. Und das ist aus meiner Sicht der Top-Transfer, der die sportlichen Ambitionen zeigt, der auch das wirtschaftliche Potenzial zeigt, weil Emace ist ein gestandener BBL-Veteran, der ist nicht wirklich günstig und ist wahrscheinlich der, der klare Starter und einer der Führungsspieler auf den Wing-Positionen bei den Wolves in der kommenden Saison, gemeinsam mit Eric Lockett, das kann ein ziemlich gutes Duo werden. Ja, vor allem Robin
1: Amaze auch gleich mit dem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet, ja. auch das zeigt was, dass die Rostocker was vorhaben, also die deutsche Rotation generell ähm, gut gebunden, Malon Thais bis 2025, genauso wie Tilk Loger und Robin Amase. Ähm, da ist schon ein Plan dahinter, der an der Ostsee verfolgt wird.
0: Absolut, und dann kommt noch als Deutscher dazu: Das ist äh, O'Shane Draves aus Paderborn. Shooting Guard, der ist noch ein Doppellizenzler, soll aber dann ab der nächsten Saison fest im BBL-Team eingeplant sein und kann man so als kleines Gerücht raushauen. Ein Spieler kommt noch, aller Voraussicht nach natürlich ein Deutscher, der wohl in der vergangenen Saison in der Pro A gespielt haben soll. Also da mal in den nächsten Tagen aufpassen, was da noch passiert in Rostock.
1: So sieht's es aus. Gegen wen es geht, Ruppi, im FIBA Europe Cup, steht noch nicht fest, weil die Rostock-Sivos müssen in die Quali. Das ist ein steiniger Weg, die Bamberg-Baskets, damals noch Prose Bamberg, hat es ja schmerzlich erfahren, als sie gegen die Litauer ausgeschieden sind. Aber ich glaube, das ist eine Chance und die Rostocker werden gute Karten haben. Also ich bin mal optimistisch und sage, die Rostock schafft's in die Hauptrunde des FIBA Europe Cups und spielt auch dort eine gute Rolle.
0: Ich will es sehr hoffen, es ist natürlich wirklich ein giftiger Modus, dass du da alle deine Spiele gewinnen musst. Wir können doch nicht sagen, gegen wen es geht, ich kann jetzt mal sagen, gegen wen es nicht geht. Um noch ein bisschen Substanz dahinter zu bringen. Die Rostocker sind in Top 2 und in dem befinden sich außerdem der BC Trepscher aus dem Kosovo, Jamtland aus Schweden, Herzlia aus Israel, Rapid Bukarest, rumänischer Vertreter, Manisa aus der Türkei und Murez aus Bulgarien. Also das werden nicht die Gegner sein zunächst für die Sea aber die anderen Gegner, das Da sind einige namhaftere Clubs dabei, gerade so im ersten Lostopf mit Zaragoza beispielsweise, FC Porto, Dona Groningen. Vielleicht haben sie Glück. Auf jeden Fall haben sie auch Qualität. Ich finde nämlich, das Team ist nicht nennenswert schlechter geworden, sondern hat das Niveau mindestens gehalten. Und den Seawolves ist einiges zuzutrauen in der kommenden
1: Saison. Absolut. Ruppi, lass uns rübergehen. Nächste Kategorie. Wechsel und Gerüchte der Woche. Das war relativ überschaubar. Was in der vergangenen Woche bzw. in den vergangenen Tagen seit unserer letzten Folge passiert ist, wir haben eigentlich nur zwei neue Spieler in der Easy Credit BBL. Einer ist Amar Süller bei den Basketball Löwen Braunschweig. Was ist das für ein Spielertyp? Juli fragt uns auch dazu, ähm, wie schätzen wir diesen Spieler ein?
0: Tja, kommt von einem Absteiger aus der ACB von Betty Sevilla. Und auf den ersten Blick liest es sich ähnlich wie Jason Bango, das ist nämlich ein sehr junger Afrikaner, ein 21 Jahre alter Senegalese, der im Frontcourt spielt, Big Positionen ausfüllen kann. Bei genauem Hinsehen unterscheidet er sich doch schon von Jason Bango, der in Angola vorher gespielt hat und so gut wie kaum europäische Erfahrung hatte, während Amar Sülla schon sehr lange hier ist, bei Real Madrid ausgebildet wurde, bei Ostende in Belgien bereits in der Champions League gespielt hat und jemand ist den Braunschweig schon seit drei Jahren auf dem Schirm hat und intensiv verfolgt. Also das ist kein Europa Rookie, der muss sich auch nicht, der muss sich weder an die Spielweise anpassen, noch an die kulturellen Gegebenheiten, an die Lebensumstände hier. Das ist jemand, der auf jeden Fall sportlich direkten Einfluss nehmen kann und helfen kann. Eine der größten Qualitäten auf den ersten Blick ist sicherlich, dass er ein sehr, sehr starker Rebounder ist. Und da hat Braunschweig ja mit Martin Peterka noch einen zweiten, also das, und mit Bango ohnehin immer noch, also das wird ein, wird schwierig sein, Boards zu holen gegen die Basketball-Löwen in der nächsten Saison.
1: Ja, der Kader nimmt immer mehr Gestalt an. Wir haben es ja schon mal thematisiert, die deutsche Rotation, ähm, nahezu komplett, auch sehr jung, mit viel Potenzial ausgestattet, jetzt mit Amar Süller, den vierten Ausländer verpflichtet. Das sind überwiegend Big Men, du hast es angesprochen, mit Peterka, Bango und eben Süller. Finde ich eine respektable Rotation auf den großen Positionen. Bango hat sich bewiesen. Süller, ich erinnere mich, ich habe ihn mal gesehen beim Adidas Next Generation Tournament. Ach. Da hat er mir schon gut gefallen. Er ist ein vielseitiger Spieler. Und ich glaube, dass es auch ein Qualitätsmerkmal ist, wenn du als 15- oder 16-Jähriger von Real Madrid geholt wirst. Weil die sammeln in ihrer Jugendabteilung schon die besten Talente überhaupt an. Glaubt ein Spieler, der sich zum Stil für die Basketballlöwen entwickeln könnte.
0: Absolut. Das ist jemand, der, auf den man sich freuen kann in der kommenden Saison. Jetzt ist die Frage, wen holen sie sich noch auf den, auf den Guard-Positionen, welche Imports kommen noch, tut sich vielleicht noch was auf der deutschen Position, aber ich glaube, die Sorgen, die wir hatten um die basketball die haben sich, seit wir diese Folge aufgenommen haben, wo wir Alarm geschlagen haben, erheblich verringert.
1: Sehe ich auch so. Also bin ich ja. ganz dabei. Der Kader immer noch nicht komplett, da sind sie nicht alleine. Wir haben auch den MBC, der noch Spieler verpflichten muss und auch wird.
0: Ja. Und
1: dann werden wir uns ein finales Urteil erstmal bilden können.
0: Muss denn, müssen denn bei Ludwigsburg die Alarmglocken schrillen bei der Verpflichtung von Ben wender weil das der einzige Importspieler ist, ohne bisherige Profierfahrung
1: Dafür war er auf Pringles packungen abgedruckt. <lacht>
0: Hervorragend. Kann auch
1: nicht jeder von sich be- beantworten. Dank seines ja, markanten Bartes darf sich jeder dann selbst ein Bild davon machen oder er googelt das einfach mal, war er Teil einer Werbekampagne für Pringles in den USA. Das aber nur nebenher ist ein Big Man für die beiden großen Positionen ausgelegt, 24 Jahre alt, und du sagst, es kommt ohne Profi-Erfahrung nach Ludwigsburg. Hat aber einen 1 plus 1 Vertrag unterschrieben, das heißt, die Verantwortlichen um Josh King werden etwas in ihn sehen.
0: Ja, auf jeden Fall, da steckt Potenzial hinter. Ist auch defensiv okay, Sein guter Typ und das ist ja auch das, was David McRae uns kürzlich im Podcast erzählt hat, dass sie eben nicht nur auf die harten Zahlen achten, sondern auch auf die weichen Werte dahinter.
1: So ist es. Abgänge haben wir noch. Drei Stück, beziehungsweise zwei Stück. Nein, 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 Da, 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 da. Das da müssen wir Wege schnell geworden, schauen. Ja. Das wäre ein böses Eigentor gewesen. Das aber Tanner Leisner, offiziell weg von den EW Baskets Oldenburg, das war schon länger bekannt. Jetzt auch ein Ziel, nämlich Palencia in der spanischen ACB.
0: Ich mag das, wie du die spanischen und italienischen Clubs aussprichst. Zunder Palencia. Ja. Keine, Blinge, Ahnung, Blinge keine Ahnung, wofür Zunder steht dort, aber. Klingt da spannend. Bringt ein bisschen Zunder rein, mal schauen. <lacht> Wie steht es um deine Aussprache von schwedischen Clubs bezüglich Felix Edwardson?
1: Jamtland Basket. Oh,
0: klang vernünftig. Weiß, ja, mal, also e als Logo, habe ich gesehen.
1: Ja, ja. Felix Edwardson ja, ist Schwede, wenn ich es recht im Kopf ja. habe. Das heißt, spielt dort nicht als ausländischer Profi, kam meiner Ansicht nach aus Schweden nach Heidelberg, ja, wow. geht jetzt dorthin zurück. Er hat in Heidelberg nicht den Durchbruch geschafft. Jetzt neuer Anlauf in der Heimat.
0: Und jetzt ist der der dritte Abgang, der kein Abgang ist, sondern ein Verbleiber. Auf jeden Fall, ganz wichtig.
1: Das ist nämlich ein großer Name. Wir hatten es in der letzten Folge, meine ich war es zumindest mal angedeutet, dass bei Johannes Thiemann und Alba Berlin ähm, ein Abgang zumindest nicht komplett auszuschließen ist. Da hat sich die Lage in der Hinsicht verändert, dass Johannes Thiemann definitiv seinen Vertrag bei Alba Berlin erfüllen wird, der noch gilt bis zum Sommer 2024. Äh, Mailand war ja ein Name, der da mal gefallen war. Ähm, ja, die Mailänder haben sich Nikola Mirotic äh, geholt und sind auf der großen Position, wir werden es gleich bei euren Fragen haben, jetzt auch nicht so schlecht und auch nicht so dünn besetzt. In jeder
0: Position nicht so schlecht, wenn du dir das anguckst. Das Kader. Ja. ja. Also, alles Thema bei Berlin. Genau, gehen wir zu den Fragen. Genau, jemand, der nicht geblieben ist in der BBL, ist ja Andrea Trincheri. Also jemand, mit dem du auch sehr eng zusammengearbeitet hast in den vergangenen Jahren. Und Juli See 1997 möchte von dir wissen, gibt es Infos, wo Andrea Trincheri in der nächsten Saison coacht?
1: Ja, die Infos gibt es nicht, weil es Stand heute keinen Club gibt, bei dem Andrea Trincheri coacht. Also der Stand heute, 6. August, ist der, dass Andrea Trincheri zu Saisonbeginn kein Team trainieren wird. Wie im Übrigen auch Sarunas Jasikevicius vom FC Barcelona, da kam bei mir noch eine Frage rein. Auch oh. Der wird äh, aller Voraussicht nach kein Team zunächst coachen. Wie sich das natürlich während der Saison entwickelt, wenn die ersten Trainerstühle vielleicht wieder frei werden, das müssen wir dann beobachten, aber zunächst äh, kein Team für Andrea Trincheri.
0: So ist es. Die Mailänder sind immer noch ein Team für Joe Vogtmann. Ne? Key 93 fragt nämlich, ob sie voll sind, Armani Milano, sodass Joe Vogtmann noch auf den Markt kommt, aber der hat ja noch Vertrag. Also aus meiner Sicht spricht er nichts dagegen. Oder siehst du, wenn du diesen irre gut besetzten Kader anschaust, die Möglichkeit, dass er sagt, oh, ich sehe hier keine Spielzeit mehr, lass mich mal raus.
1: Also ich kann den Gedanken dann zumindest schon Nachvollziehen, denn wenn wir nun mal auf die Position 4 blicken bei Armani-Mailand, ist dort jetzt Nikola Mirotic, Nicolo Melli, Johannes Vogtmann, Alex Poitres und Gianpaolo Ricci. Das sind fünf Spieler, die allesamt das Potenzial haben, Euroleague zu spielen. Die ersten vier genannten, das sind potenzielle Starter auf der 4. Und dann hast du auf der Position 5 noch einen gewissen Kyle Heinz. Und Ismael Kamagate, den die von Paris Basketball geholt haben. Also, das sind sieben Big Men, die wirklich aller allererste Sahne sind. Daher könnte man schon auf die Idee kommen: ja, vielleicht geben die ja noch einen ab, gibt ja durchaus deutsche Teams, die auf der vier noch Bedarf haben. Und Joe Vogtmann. Hm? Nein, wir haben nachgehört in Italien, Armani Mailand, Kader soll feststehen Und es soll sich nichts mehr verändern. Die werden so in die Saison gehen. Wie das in Torre Messina dann managt mit den ganzen Minuten und wer da wie viel wo spielen soll, das wird, glaube ich, die spannendste Frage sein. Denn da ist keiner dabei, der jetzt sagt, okay, ich gebe mich mit 10 Minuten im Schnitt zufrieden.
0: Nee, und das wird in einen Position erwarten, nur mal zum Spaß, weil es echt Freude macht, sich den Kader anzuschauen. Aber auf den anderen Positionen, du hast Kevin Pangos, du hast Maudo Loh, dann weiter auf den Guard-Positionen Billy Baron, Diego Flaccadori, Devin Hall, Stefano Tonut, italienischer Nationalspieler, Giordano Bottolani und, wen habe ich noch vergessen? Savon Shields. Savon Shields. Ist auch ja. ein Euroleague
1: First-Team-Spieler, also Absolut. schon ja. absolute Extraklasse. Und auch, ja gut, finanziell absolute Extraklasse, was da in Mailand äh, ja, ausgegeben wird
0: von Signore Armani. Definitiv. Also wenn die Mailänder weiterkommen in der Euroleague, dann wird das keine Überraschung sein. Aber Lars Röske möchte wissen, welches Team in der BBL denn zum Überraschungsteam werden könnte. Hast du spontan die- eins auf Lager, Rupi? Eins habe ich, Fechter. Das habe ich sehr spontan auf Lager. Das ist aus meiner Sicht kein gewöhnlicher Aufsteiger. Die sind wirklich gut besetzt. Das ist eine Mannschaft, das habe ich ja in der vergangenen Folge schon gesagt, der ich eher die Play-Ins als den Abstieg zutrauen.
1: Ich habe die Heidelberger auf der Liste. Hm? Die Heidelberger sind so heimlich, still und leise in dieser Saison schon fast in die Playoffs gekommen. Ich denke, dass sie in der kommenden Saison haben, eines der Überraschungsteams zu werden. Haben eine sehr, sehr stabile deutsche Rotation. Paul Zipser dazu bekommen. Benetton, Niki Würzner, Akim Vargas und auch von den Ausländern einige Spieler gehalten. Lassisi, Castelot, Tim Coleman, die gut ergänzt die Abgänge man wird sehen, wie sie Eric Washington auffängen, aber auch die mit verheißungsvollen Spielern besetzt diese vakanten Positionen. Also meine Tipp für eine
0: Überraschung wären die MLP-Academics Heidelberg. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Vielleicht noch die Würzburger, aber ich glaube, mit Fechter und Heidelberg kann man nichts verkehrt machen. Keine Überraschung mehr sind die Telekom Baskets Bonn. Die haben vergangen die so Vizemeisterschaft und die Champions League gewonnen. Und Chris Zaust möchte wissen, ob sie denn jetzt in der anstehenden Serie auch wieder um die Plätze 1 bis 4 spielen. Ja, wieso nicht? So sieht's aus. Wieso nicht? <lacht>
1: also wir haben natürlich diese beiden Euroleague-Teams, Rupi. Dann haben wir Ratio van Ulm. Wir haben die EWE-Baskets Oldenburg und die Telekom-Baskets Bonn, die ich jetzt spontan so mal dahinter sehen würde. Ja, gut, das wäre jetzt Platz 1 bis 5. Aber das
0: Potenzial in Bonn ist auf jeden Fall da, glaube ich. Das denke ich auch. Ich finde, nach Platz 5 lässt es dann ein wenig nach, was die Qualität angeht. Aber auf diese ersten fünf kann man sich schon relativ sicher festlegen. Ja. ja.
1: Unser Hörer Jodi fragt Wie wichtig ist es für die BBL, dass ihr Topscorer David Krämer bei der WM dabei ist?
0: Überhaupt nicht. Um es mit zwei Worten zu sagen. Weil Was soll das der BBL bringen, dass der Topscorer bei der WM dabei ist? Zum Zeitpunkt der WM sind eh schon alle Verträge gemacht. Da wird jetzt niemand sagen, oh, schau mal, da ist der Topscorer aus der Liga bei der WM dabei. Das muss eine tolle Liga sein, lassen wir noch nach Deutschland gehen. Und zum anderen spielt David Krämer auch gar nicht mehr bei in der, in der BBL, sondern ist nach Spanien gewechselt. Und er war ja auch nur der deutsche Topscorer, der beste deutsche Scorer der BBL. Also das spielt keine Rolle.
1: Würde ich auch so sagen. Dann haben wir eine ganz interessante Frage bekommen, Rupi. Marco fragt. Wie ist eigentlich so das Gehaltsgefüge in der BBL? Er hat überhaupt keine Vorstellung davon, was die Spieler denn so verdienen, in welchen Größenordnungen wir dort unterwegs sind, vom vielleicht Rookie in der Liga bis hin zum absoluten Spitzenspieler. In welcher Range bewegen wir uns da?
0: Das ist ist eine Frage, die man eigentlich gar nicht wirklich beantworten kann, weil sie so breit gefächert ist. Du kannst einen absoluten Rookie haben Doppellizenzler, der eine Wohnung und ein Auto gestellt bekommt und dann ein paar hundert Euro so. Du kannst ganz simple Profis mit ganz kleinen Rollen haben, die 2000 im Monat kriegen. Du kannst aber auch gestandene Leute haben, die 70.000 äh, verdienen. Das ist von Team zu Team unterschiedlich, von Spieler zu Spieler unterschiedlich und auch von Situation zu Situation unterschiedlich. Also kann gar nicht, kannst gar nicht sagen, du bist jetzt ein Spieler in deiner Prime, der 50.000 Euro im Monat wert ist. Es kann ja sein, dass du zum Team kommst, das die Budgets schon anders verteilt hat, dass du weniger dort zur Verfügung hast oder ein Team, das dich unbedingt haben will, das dann vielleicht ein bisschen über Marktwert bezahlt. Aber konkretisieren lässt sich das überhaupt nicht. Ich glaube, bei vielen Trainern, da ja auch einige Trainer immer noch parallel dazu Sportdirektor sind, kann man sagen, überschreitet das Jahresgehalt schon die sechsstellige Marke, aber auch nicht bei allen.
1: Ja, Die Schere ist einfach unfassbar groß Riesig, in, der, ja. in der BBL. Wirklich, wenn du einen Europa-Rookie hast, im Vergleich zu einem gestandenen Euroleague-Spieler, liegen dort Vielfaches des Gehaltes dazwischen. Das
0: sieht man ja auch im Gesamtbudget. Du hast einen Aufsteiger, der gerade so mit drei, dreieinhalb Millionen reinkommt, Gesamtbudget, und dann hast du an der Spitze der Nahrungskette die Bayern mit 25 Millionen.
1: Einfach ganz ja. schwer, ganz schwer zu beziffern, aber die Unterschiede sind groß, also die absoluten Tom-Spieler, wirklich ganz gut bezahlt, sehr, sehr gut bezahlt. Wenn wir vielleicht Mailand noch dazu nehmen, mal als europäischer Vergleich, diese Spieler, die wir vorbea- vorher aufgezählt haben, die würden sich allesamt, alle Power-Forwards, Mirotic, Melli, Vogtmann und so weiter, ähm, bei den absoluten Spitzen verdienen, beziehungsweise bei Mirotic, der werde Mehr als eindeutig der Spitzenverdiener in der Easy Credit BBL. Ja,
0: Im würde schon mehr verdienen, als einige Teams komplett zusammen ausgeben. Das ist richtig, ja. ja. Eine Frage, die sich so ein bisschen anschließt, hat Stefan, der nämlich von dem Wechsel von Trade Drexel, wie übrigens auch ich, Wechsel von Trade Drexel von EWE Basket zu Benfica Lissabon überrascht war und hat gefragt, wie denn der Vergleich portugiesische Liga BBL aussieht, ob jetzt die Liga in Portugal finanziell mithalten kann, sportlich mithalten kann, aufgrund dieses Wechsels eines eigentlich sehr guten Spielers aus der BBL nach Portugal. Kann sie das denn, Robert?
1: Ich würde behaupten, weder noch. Sportlich nein. Ähm, Benfica Lissabon spielt die Quali zur Basketball Champions League. Ja, Das ist ein respektabler Wettbewerb. Muss man mal sehen, ob die die Quali dann auch überstehen. Finanziell Wundert mich der Wechsel auch, ohne die Zahlen zu kennen. Drey Drexel müsste dann schon wirklich Topverdiener sein, dass er hier große Fortschritte macht. Vielleicht ist er das. Dann könnte man das nicht verdenken, aber auch ansonsten die portugiesische Liga jetzt im europäischen Vergleich äh, schon hinter der BBL anzusiedeln. Das
0: sehe ich ganz genauso. Ja, um nochmal zu den Teams zu kommen, die es nicht so einfach haben in der BBL, nachdem wir jetzt über Überraschungskandidaten gesprochen haben fragt, die H. 2011, wer es denn schwer haben wird, die Liga zu halten. Hast du da einen klaren Kandidaten? Ja, Für
1: mich ist der Kandidat Nummer 1 für die hintersten oder hinteren Plätze eindeutig Tübingen als Aufsteiger, die auch keinen Hehl daraus machen, das kleinste Budget zu haben. Dann, glaube ich, werden wir wieder einen spannenden Abstiegskampf sehen. Alle Teams sind noch nicht fertig. Ich sehe den MBC noch schwer einschätzbar, weil die eben noch Spieler fehlen. Ich sehe die Hamburg Towers nicht gut, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die absteigen werden. Ansonsten ist es echt
0: schwer. Vielleicht die Braunschweiger noch, wobei die sich ja jetzt schon ein bisschen gemacht haben. Ja, Hamburg wird tatsächlich von vielen genannt aus dem Umfeld, haben ja auch eine ganze Reihe Zweitligaspieler im Kader, kann ich mir aber auch nicht wirklich vorstellen, weil da auch gestandene Leute wie Lukas Meissner wie ein Wobo, wie ein Seth Hinrichs dabei sind oder ein Alexander Djeva, der vorher Eurocup gespielt hat mit Breslau. Aber Tübingen ist auch mein klarer Abstiegskandidat. Tübingen und ein breites Feld im Abstiegskampf.
1: Ja, genau. Dann haben wir noch eine Frage von Thorsten Uhlke, auch ein Stammhörer von uns. Mhm. An dich, Ruppi, was passiert mit Christoph Phillips, einer der wenigen verbleibenden deutschen Free Agents auf dem Markt?
0: Genau, also in Hamburg bleibt er nicht, das hat der Torsten an die Frage angeschlossen, das auf keinen Fall. Vor ungefähr zehn Tagen, würde ich sagen, war mein Kenntnisstand, dass es zwei Optionen für ihn gibt, in Süddeutschland jeweils. Eine relativ konkrete, die sich jetzt noch nicht manifestiert hat, die andere abhängig von dem, was mit einer anderen Personalie passiert Noch ist nichts fest, nichts fix, aber es gibt zwei Möglichkeiten für ihn. Wenn sich da nichts manifestiert, dann sage ich mal so, die Chemnitzer brauchen ja auch immer noch deutsche Spieler. Ja, da hat sich noch nichts
1: verändert. Und dann, Rupi, eine letzte Frage aus unserem Hörerpool, nämlich von einem gewissen Rupert, der fragt, ist Staki bei einem solch langen Urlaub überhaupt noch tragbar?
0: Ja, nach meinem Informationsstand, ich habe mich da mal mit seinem Berater ausgetauscht, äh, sieht das ganz schön schlecht aus mit ihm. Also der Berater meinte, dass er von einer Vertragsauflösung bei Big ausgeht und ja, Stucky sich offenkundig verzockt hat. Und jetzt schauen muss, ob er irgendwie in einer ob eine Albanien, ob eine Albanien unterkommt. unterkommt. Ja, in Albanien ist er ja gerade. Vielleicht findet sich da ein Podcast. Ich kann jetzt schlecht was zu seinen albanischkenntnissen sagen, aber eventuell kann er sich da anpassen und findet da noch seine Möglichkeit als Podcast-Host.
1: Ja, er war natürlich lange committed hier. Jetzt ist er natürlich ja, lange raus. Das ist eine
0: große Sache.
1: Im Vorlauf einer Weltmeisterschaft pff, das Commitment dann so um mal links liegen zu lassen.
0: Wir können ja mal Dennis Schröder fragen, was er davon hält. Ja.
1: Das sollten wir tun. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße an Staki. Wir haben so dich lieb.
0: <lacht> und wie? Und lieb gehabt haben wir auch, äh, lieb gewonnen haben wir auch in der vergangenen Woche, da, um zu unserer Overtime zu kommen, die U20 Nationalmannschaft der Frauen, die hat nämlich bei der BEM überzeugt bis ins Finale hinein und da bis in die letzten zehn Minuten hinein gegen Slowenien und dann ganz bitter das letzte Viertel mit 2 zu 17 verloren, daher nur Vize-B-Europameister geworden nach einer vielen 47 zu 57 Niederlage gegen die Sloweninnen. Trotzdem finde ich, kann man sagen, Glückwunsch, das waren gute Spiele, das waren teils deutliche Siege und Vize-B-Europameister ist ja schon mal was, was auf einem guten Weg ist, nachdem wir eine, eine tolle Damen-EM ja auch schon hatten.
1: Ja, darauf lässt sich in jedem Fall aufbauen. Also das ist, glaube ich, auch wenn das Spiel ärgerlich war, ein Erfolg ja.
0: für die deutschen Medals. So ist es. Also Grüße da auch raus an die Mannschaft um Bundestrainer Stefan Minak. Jawohl.
1: Bundestrainer ist ein gutes Stichwort, Rupi. Ich glaube, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Gordy Herberts, er hat immer noch harte Entscheidungen vor sich. Er hat einen 14er Kader jetzt mitgenommen in Richtung Berlin zum Testspiel gegen Kanada am Mittwochabend und ja, wir werden uns nach diesem Testspiel wieder hören mit neuesten Eindrücken vom DBB, mit vielleicht auch neuen Wechseln und Zugängen und Gerüchten aus der Easy Credit BBL und bis dahin bleibt uns nichts als euch eine gute Woche zu wünschen und ja, bleibt uns gewogen und ganz liebe Grüße und bis bald.
0: So schaut's aus. Viel Spaß euch, guten Wochenstart. Ciao, ciao.